0: ‫הוגש על ידי ישיבת מעלות. ‫המשך לה... ל... ‫אמרנו פעם קודמת ‫על עצם העניין מוסר, ‫החשיבות של להחזיר ככה את סדר המוסר. ‫חשבתי להמשיך עוד נקודה ככה ‫בעניין המיוחד <ערב> פותח ככה בספר מוסר אביך, ספר שכתב אותו הרב קוק בצעירותו, אולי זה היצירה מהיצירות הראשונות של הרב קוק, כשהוא התחיל ככה, אז הרב צבי יהודה, קצת בהקדמה, רציתי לראות את הדברים, של הפתיחה של הרב קוק לספר מוסר אביך, אבל לצורך זה ראיתי בהקדמה, אז זה מעניין שהרב צבי יהודה בהקדמה למהדורה הראשונה של ספר מוסר אביך, בדיוק הוא כותב שהוא, חשיבות הוצאת הספר, כזה זה היה בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא מזכיר, הזכרנו אתמול בדברים שדיברנו, מה שהפקו כותב בריש מילים, וככה בלי קשר, ולחוד ראיתי את זה, אז הוא מזכיר גם את ההקדמה הזאת, בהקדמה שלו, ספר מוסר אביך, של הרב סודור, מזכיר את דברי הרב קוק בריש מילין, שהוא כותב, שזה בתוך כדי המלחמה, באמצע מלחמת, כהופיע אז, בשנת תרע"ז, באמצע מלחמת העולם הקודמת, מלחמת העולם הראשונה, הראש מילין ומדרש אותיותיו להחזיק את המעמד במקור הסקירות הפנימיות, הוא כך גם אתה. גם היום אנחנו מוציאים את הספר הזה, מוסר אביך, ממלחמת העולם השנייה, כדי באמת להיאחז בדברים העליונים. בהמשך מלחמתנו האיומה הזאת, פרקים אלו של אותיות נשמתו, אז היה מדרש אותיות, יש מילים, אותיות נשמתו, אשר משנות התקופה הראשונה להזרחת תורו, מה שהדברים הראשונים שלו, לרומם קרן בדגל שם השם אלוקינו, ודווקא בזמן המלחמה. הרב סודר העניין מיוחד להוציא את הספר הזה. אני פתחתי את זה בלי קשר, אבל ראיתי עוד שזה גם קשור, ככה שאנחנו נמצאים גם, כפי שדיברנו, תוך כדי מציאות מלחמתית בעולם, אז יהיו הדברים גם כן לחיזוק העניין הזה, אבל עם קשר ובלי קשר, נראה פתיחתו של הרב קוק לספר מוסר אביך. ונתבונן קצת בדברים, ואולי יעזרו לנו ללימוד המוסר. כותב הרב קוק, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם יסדר לו ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. לא מעניין, כותב הרב קוק, חידוש ויש מקום ככה להתבונן בדברים, ש... נדמה, ככה כותבו, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה, חובת לימוד, חובות הלבבות, אלא על ידי שאדם יכתוב ספר לעצמו. יש כאן בעצם שתי בחינות, אני חושב, שיש מקום להתבונן בהן. הבחינה הראשונה זה ספר לעצ לעצמו, או לפני הספר זה לעצמו. אומר רב קוק, שלא די ללמוד ספר מוסר, מסתת ישרים, שערי תשובה, ארוחות צדיקים. ספרים נכתבו והם חשובים, והוא מביא אותם גם פה בהרבה דברים. אבל חשוב מאוד שידע כל אחד ואחד שהמוסר שלו וחובות הלבבות של עצמו זה ספר מיוחד. זה משהו שהוא שונה מכל אדם אחר. לכל אחד יש לו את הצורה שלו, האישיות המיוחדת שלו, ההסתכלות שלו על העולם. הצורך של... לתיקון שלו, איזה דברים הוא צריך לתקן, מה ה... אתם מדברים ככה על איזה, הטעות הבסיסית שלו, איזה דברים ככה בבסיס של אישיותו זוקקים תיקון, איזה מידות הוא צריך לתקן, הכל ביחס לשאיפות שלו ולמציאות שלו ולרקע שלו, הסביבה שלו, המשפחה שלו. כל אחד הוא עולם בפני עצמו וכל אחד ממילא צריך ספר לעצמו. הצורה המיוחלת שבה הוא נפגש עם המוסר. באיזה מידות, באיזה צורה. כל אדם, זה חידוש גדול שחשוב לשים לב אליו, כי הרבה פעמים לומדים מוסר, אז גם לומדים ספרים, גם לומדים בחברותא, ולא תמיד שמים לב שכל אחד יש לו גם את הצורך לשבת עם עצמו וללמוד מוסר בעצמו. לא רק ללמוד איזה ספר, אלא איך אני פוגש את הדברים, איזה נקודות אני צריך ומה הדרכים המתאימות לי לתקן את עצמי, את עולמי. נקודה מרכזית שאומר הרב נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה, הוא אומר, זה לא יוצאים ידי חובת לימוד מוסר בלימוד ספרים ולימוד עם חברותא, אלא כל אחד עם עצמו. אז זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה לכתוב ספר. והרב קוק כותב את הספר הזה, אז לכתוב ספר, אז, אז אין הכוונה דווקא לספר עכשיו להפיץ אותו. אלא עצם עניין הכתיבה, הרב סיודה פה מעיר, מרשה, מביא מרשה, שפעמים רבות הזכרנו אותו, כל מי שאנחנו מדברים, מדברים על הצורך בכתיבה, הרב סיודה מביא את המרשה, שהרב קוק כתוב ספר, שהמרשה אומר, מסרות באה בתרא, על הביטוי שמופיע בגמרא, אשרי מי שבא לכאן, שמדובר ככה על בא לכאן, זה הכוונה לעולם העליון, לעולם הבא, שבעולם הבא אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. התקשר מהרשע, מה פירוש המילה תלמודו בידו? התלמוד הוא בראש, לא בידיים. התלמוד זה בראש, בלב, מה זה תלמודו בידו? אומר המהרשע, עיקר לימודו של האדם ושנעשה ברושם הוא לימוד הבא מכתיבת ידו. מדהים. כלומר, המרשע, עיקר לימודו של האדם, יש כאן דבר מאוד חשוב, יש כאן שתי בחינות בתוך הדברים של המרשע, עיקר לימודו של האדם. כלומר, זה עצם הלימוד. הלימוד שלך הוא לא לימוד שלם אם אתה לא כותב. אם אתה לא מגדיר את הדברים בכתב. במילים שלך, ואני חושב שמקום להוסיף בקצרה, בהגדרה מתמצתת, את הדברים שלמדת. כי המחשבות, אני חושב שמתכוון המהרשעה בצורה פשוטה, המחשבות של האדם, הן מעופפות קצת למעלה. הרבה פעמים הן בורחות לנו המחשבות. אתה יכול לחשוב במחשבה, נדמה לך שהבנת, כשאתה בא לכתוב את הדברים, אתה מגלה... שלא כל כך הבנת, שאתה צריך עכשיו להגדיר בדיוק בצורה מדויקת את הדברים, לא לצטט עוד פעם את הגמרא או את הראשון או את רוצה, מה שאתה רוצה לכתוב. לא לצטט, אלא במילים שלך אתה תגלה שאתה לא בדיוק מוצא את המילים. ואז אתה עוד פעם מתבונן בדברים. עד שאתה מוצא את המילים להגדיר, ואז אתה מבין את הדברים טוב יותר, הם מוגדרים לך. כי במחשבות הדברים מעופפים ובורחים. וכשאתה מוריד אותם לנייר וכותב, אז הדברים מוגדרים לך ואתה מבין. זה מה שמתכוון המהרשה, כך נראה, עיקר לימודו של האדם. אז באמת אתה יכול לסכם ולהגיד, הנה, הבנתי. ואני אומר גם, כתיבה היא צריכה להיות קצרה, כי כשאתה כותב באריכות, אז אתה גם כן לפעמים בעצם מחפה. על חוסר ההבנה, בזה אתה מוסיף עוד כל מילים, מילים, מילים. כשאתה צריך לכתוב ככה במילה אחת להגיד, להגדיר, אז אתה באמת מבין היטב, כשאתה מצליח לתמצת ולהגדיר במילה, משפט, את, 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 את כל מה שלמדת. אז, אז עיקר לימודו של האדם, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שנעשה ברושם. הלימוד שמטביע את רישומו באדם. מלבד ההבנה השכלית, יש כאן משהו שנשאר מטביע את רישומו בך, משפיע על הנפש, גם עוזר מאוד לזיכרון, אבל גם מטביע את רישומו, לא רק אומר שיזכור, אלא שנעשה בו רושם, שהוא עושה לך, מטביע את רישומו, טביעת אצבעות בנפש, במחשבות, באישיות שלך, כלומר היא משכללת וגם קושרת אותך אל הדברים. כלומר, עכשיו כתב הרבה, הוא ידע מה זה הכתיבה, והוא מגדיר את זה בתגבית, בתמצות, עיקר לימודו של האדם ושנעשה בו הוא לימוד הבא מכתיבת ידו, שאדם כותב. וזה מה שאומר הרב קוק, שאדם יכתוב ספר לעצמו. יש כאן שתי נקודות, גם לכתוב, אבל הנקודה היא לעצמו. אתה... הספר שלך הוא ספר שונה מכל הספרים בעולם. ויש את הספר שלך. תחליט אחר כך אם אתה רוצה להוציא אותו, ואם אנשים יתבשמו מזה וייהנו, אבל לעצמך קודם כל, ספר לעצמו. שזה חלק מרכזי בלימוד מוסר. אבל עיקר הנקודה זה שיש כאן משהו שהוא אישי. לא חברותא ולא... רק ספר שאתה לומד זה ספר אחר, אלא משהו אישי זה לא שלא ספר, זה צריך ללמוד בחברותה, וזה טוב ללמוד בחברותה מוסר, זה בסדר גמור, אבל אתה צריך להשאיר לעצמך גם זמן שבו אתה עם עצמך, ולוקח את כל הדברים ושואל איפה זה נוגע בדרך האישית שלי, באישיות המיוחדת שלי, במידות שאני רוצה לתקן, באיך אני רואה את עצמי בכלל. מה שנוגע אליך, כלומר שחשוב מאוד להשאיר זמן. חסידים היו אומרים, קוראים לזה התבודדות. אז לא צריך דווקא ללכת ליער בשביל לעשות את הדברים, אבל בהחלט צריך לשבת עם עצמך. כשאתה עם עצמך מול ריבונו של עולם ובונה לעצמך את, את גרכך. נמשיך אחר כך, הרב קוק, המשך הדברים. ואומר, אם דורשים לו, בין הפרטים ואפילו הכוללים, יותר יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. הוא מוסיף עוד נקודה, יחדש בהם מרוחו. מה שהוא אמר עד עכשיו, ספר לעצמו, זה עדיין לא חידושי, אם אתה לוקח איזה דברים מהספרים, איזה דברים מהמוסר נוגעים אליך. אבל הוא מוסיף הרב קוק ואומר, חשוב גם לחדש. מה זה נקרא לחדש? זה הרב קוק במקום אחר, באורות התורה. מסביר קצת מה זה נקרא חידוש בתורה, זה לא איזה משהו, יש גם חידושים יותר גדולים, אבל החידוש הפשוט, שנוגע לכל אחד, כתוב הר קוק ביטוי, אינו דומה האור הנולד מהתחברותה של תורה לנפש זו, לאור שנולד מהתחברותה של תורה לנפש אחרת, והרי הוא ממש מחדש בלימודו. כלומר, המפגש של התורה עם האישיות שלך, יוצא מזה אור שהוא שונה לגמרי מהתחברותה של תורה לכל הנפשות האחרות. אינו דומה. ועצם זה שאתה לומד, והתורה נפגשת איתך, ואתה חוזר על הדברים במילים שלך, במה זה עושה לך, איך זה פוגש אותך, זה כבר חידוש. ולכן מאוד חשוב, השלב השני, אחרי ספר לעצמו, חשוב מאוד. לקחת את זה בצורה שאתה, במילים שלך, אומר את הדברים. שאתה, במה שנוגע אליך, שיהיה אור שנולד מהתחברותה של תורה אל הנפש שלך. שהוא לא דומה לשום דבר אחר, וזה החידוש. ולכן מאוד חשוב לח... לחדש. מה ברור לחדש? זה לא בשביל החידוש, לא בשביל ה... הצורה החיצונית שיש כאן איזשהו חידוש, אלא זה יותר מחבר את הדברים אליך. אתה מבין דברים שנוגעים אליך, ושפחות נוגעים לאנשים אחרים. ומה נוגע לך? ומה שנוגע לך זה חידוש. כשם שפרצופיהם של בני אדם שונים, כן, דעותיהם שונות. וממילא המפגש של התורה עם הפרצוף שלך, עם האישיות שלך, הוא מוליד דבר שונה מכל משהו אחר. וזה ממשיך את הנקודה הזאת, ולכן חשוב מאוד שאתה גם תשב עם עצמך. שאתה תהיה עם עצמך ואתה עם עצמך תלמד את הדברים הנוגעים אליך במוסר. וזה עוד שלב במוסר, יש סדר מוסר, אבל יש גם שלב של הישיבה עם עצמך, והלימוד העצמי, האישי, והכתיבה של הדברים שלך, שנשארים ככה אצלך במגירה. אתה כותב בצורה אישית את ההתמודדות, את העליות, את הירידות, כל אחד מה שהוא מבין. שהוא צריך לכתוב. עוד נקודה אומר פה הרב קוק במשפטים הראשונים שלו, והיא ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת, שאדם כבר ברמה יותר גבוהה, שהוא כבר ברמה שהוא חושב בעצמו על הדברים של דעת, שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, שכבר איך שהוא יכול כבר לערוך מערכה שכלית, לקחת איזה מידה, לקחת איזה תכונה, ולערוך מערכה עליה. מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, מה מיוחד באה, ולהביא את זה ממקורות שונים, מערכה. אי אפשר לו לבוא אל השלימות אם לא יעבוד בשכלו בזה. כלומר, אם אדם לא באמת יעבוד בשכלו וילמד בצד הלימודי, השכלי, את הדברים שנוגעים אליו, ויערוך מערכה, אז הוא לא יגיע לשלמות. כי כל אחד... ברמה שלו, באישיות שלו, יש לו גם את המחשבה, המחשבה שלו, והשכל שלו, והצורה שבה הוא דן בדברים בשכל. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, על עבודת המידות, עבודת האישיות, וגם בהרבה דברים אחרים, אבל במיוחד בדברים נוגעים לעבודת המידות ועבודת האישיות, אחת הנקודות החשובות זה להבין שעבודת המידות מתחילה עם השכל. כמה שזה נראה, כמה מידות זה האישיות, זה הלב, זה האדם, אבל מתחיל עם השכל, קודם כל, כל ללמוד למה המידה הזו חשובה, מה טוב בה, מה מגונה במידה ההפוכה לה. להגדיר על בדיוק מה המידה, זה עבודה שכלית. ואז בא השלב השני להעביר את זה אל הלב, אם זה על ידי תפילה, אם זה על ידי לחזור על הדברים עוד פעם ועוד פעם. השלב השני להעביר את זה אל הלב, אבל השלב הראשון זה להבין היטב, זה מה שרקוק כותב, מערכה שכלית. להבין היטב מה, מה חשובה העמידה הזאת וכמה זה מגונה עמידה ההפוכה ולכן כמה חשוב לעבוד, זה גם בונה לאדם את הרצון לעבוד על, על עמידות, לעשות את המערכה השכלית למי שמסוגל, כותב הרב קוק, מי שזה במדרגה הזאת, נמצא במציאות הזאת, נראה שאנחנו נמצאים שם, אנשים בית המדרש, נמצאים במדרגה הזאת של היכולת לערוך מערכה, אז מי שלא עושה את זה, לא מגיע לשלמות של העניין. כבר רק לקרוא בספרים, לדקלם את הדברים, וזה לא מספיק. צריך לערוך את המערכה ולראות איפה הדברים נוגעים אליך, ואיפה הדברים באמת מוערכים בשכלך. אז זה, זו הפתיחה של הרב קוק. לאחר מכן, כותב הרב קוק, הפרק, זה הפרק הראשון. בפרק השני, כמוסר אביך, הרב קוק מביא רשימה של נושאים שחשובים להתעסק. אמונה, בעיקר אמונה, זה, זה היה, הכותרת בעצם, אפשר לומר של זה, זה אמונה. הוא אומר אמונה, עצם אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אמונה בחוכמת הקבלה, כותב פה הרב קוק, סעיף מיוחד בפני עצמו. זה רשימת הנושאים. אחר כך פרק שלישי, יש כאן נקודה מיוחדת, שאומנם הרב קוק כתב את זה בחוץ לארץ, אבל כבר הוא, הוא כותב הרבה פה על ארץ ישראל, ונדמה לי שאולי זאת נקודה מיוחדת שחידושו של, של הרב קוק בכל במושג הזה של תורת ארץ ישראל, יש במאמרי הראייה, יש עוד פרק בשם תורת ארץ ישראל, ספר מאמרי הראייה, שזה ליקוטים של דברים שהרב קוק כתב. בכל מיני מקומות, מאמרי, מאמרים שהרב קוק כתב, הם ליקטו אותם לספר, שני כרכים של מאמרי הראייה. אז מאמר אחד, בכל המאמרים יש מאמר אחד שהכותרת שלו זה תורת ארץ ישראל. הרבה פעמים אנחנו מביאים מאגרות של הרב קוק וגמרות אחרים. יש גם מאמר שהרב קוק כתב, תורת הכותרת, תורת ארץ ישראל. מה הוא כותב שם? הוא כותב שם על צורת לימוד המוסר בארץ ישראל. המוסר, לא לימוד גמרא. לא על לימוד אמונה, לא על לימוד קבלה, כותב על לימוד המוסר בארץ ישראל. וההבדל בין לימוד מוסר בארץ ישראל לבין לימוד מוסר בחוץ לארץ. וזה ההבדל בין הצורה הפרטית של הלימוד לצורה הכללית. מעניין שהפרק השלישי, אז כותב הרב קוק ומרשה הוא מכוון לנקודה הזו, למרות שאתה מאמר, תורה צריך לקטן הרבה שנים אחר כך, אבל הרב קוק כבר קרא בראשית דרכו, חש. בנקודה הזאת. כותב הרב קוק, כל זמן שלא ילמד אדם לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, ארץ ישראל, והשתוקקות לכל איש לבניין המקדש, וגדולת ישראל והתרעמותם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. עסקה מדהימה, בהתחשב שהרב קוק כתב את זה בשלב מאוד מוקדם של החיים, שתף פרש נ"ו. שלב מאוד מוקדם של, של חייו, וכבר כתב את הצורה הזאת שלימוד המוסר הוא צריך להיות לימוד שלך בתוך הכלל. לא אתה כאיזה אינדיבידואל נפרד, שיש לך את העולם שלך, את ההתכנסות שלך, ואתה עוסק עם עצמך בעולם שלך. זה לא נכון, וזה גם לא העולם שלך באמת. אנחנו חלק מאומה, אנחנו חלק מהאנושות. אנחנו חלק מבניין כללי, ואדם לא יכול לטעום טעם עבודה אמיתית אם הוא לא יודע מה המקום שלך בתוך המערכת הכללית. אתה לא נמצא רק באיזה נקודה אחת והנקודה הזאת צריכה להיפטר. הנקודה האחת הזאת היא חלק מ... זה כמו שיש תמונה. אי אפשר לטעום טעם של תמונה אם אתה לא רואה את כולה. אם אתה רואה רק חלק קטן מהתמונה, אז אי אפשר לטעום טעם. של תמונה, אתה לא חווה חוויה. כך אי אפשר לטום טעם עבודה מוסרית אם אתה לא רואה את עצמך בתוך המערכת הכללית. וזה נקרא מוסר של ארץ ישראל, שבו אנחנו חיים כאומה, ככלל, ואיך אתה כבן האומה עובד את העבודה המוסרית שלך, מתוך הרצון לתרום לעצמך, להבין שככל שאני אהיה יותר טוב, אז האומה יותר טובה, וככל שהאומה תגדל, אז אני אגדל. ויש כאן יחס הדדי בינך לבין המציאות הכללית שאתה נמצא בה, אתה לא לבד בעולם. וזה מוסר מיוחד, מוסר של ארץ ישראל, כפי שהרב קוק מגדיר את זה במאמר שלו בתורת ארץ ישראל. נדמה שדווקא, שוב, זה מתקשר ככה לימים הגדולים שאמצאים, שאנחנו נמצאים בהם. ראית האומות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. ללמוד מוסר לא רק סתם ככה, כמו שאתה היית לומד היום, אני חושב אם מישהו בין למד באיזה מקום אחר, אלא גם לאור הרצון שלנו להיות שותפים בתהליך המופלא שאנחנו נמצאים בתוכו, של חשיבת עם ישראל לעשור ובדרך לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לראות איפה אנחנו שותפים לכל התהליך, חלק מכלל. אבל לא רק לימוד אישי פרטי שאני לומד, את הלימוד האישי שלי, אלא להבין שאנחנו חלק ממערכת כללית. ובדור שלנו אנחנו חלק מדור, ועוד יותר אנחנו חלק מתהליך שאנחנו ממש נמצאים בתוכו, כמו שהרב קוק מגדיר את זה בורות, כשיש מלחמה בעולם מתעורר כוח משאיר, יש כאן משהו מתעורר, התהליך עובר, עולה כיתה, עולה מדרגה. להיות חלק מה, מהתהליך הזה, שזה עוד יותר לימוד גדול ושותפות ככה ב, בעניין המיוחד. אז מהעניין הפרטי שכל אחד, וגם כשהרב קוק עובר את התהליך הזה במוסר אביך, מהצורה הפרטית כל אחד כותב ספר לעצמו, ומיד ככה עמוד אחר כך, אז הוא מגיע שאי אפשר לכתוב ספר לעצמו אם הוא לא מבין את נשמת האדם. נשמת האומה, ארץ ישראל, השאיפה למקדש. בלי זה אדם גם לא יכול לכתוב לעצמו. כי זה לא עצמך, אתה עצמך, זה לא רק כמה קילו בשר שאוכל את החמצן של העולם. אלא אתה חלק ממערכת שלמה. אתה תורם, אתה, אתה... האישיות שלך היא חלק מהתהליך. ואם לא תקלוט את עצמך בצורה הזאת, אז העבודה לא תהיה שלמה. אינו... תואם, אי אפשר לטעום טעם עבודה. אדם לא באמת תואם טעם עבודה, אם הוא נשאר סגור בעצמו ולא מבין את המציאות שלו בתוך הכלל, עם כל המשמעות של זה. אז יש כאן באמת הדרכה מאוד חשובה של הרב קוק, שכשרואים את כל התמונה כולה, אז באמת יש כאן אתגר גדול שהרב קוק נותן לפתחכם. לפתחנו, לכולנו, אתגר גדול שהרב קוק נותן לנו, שזה לכתוב ספר מוסר, לעצמך, למגירה, אבל לעצמך לכתוב ולהגדיר שכל אחד, אז אחרי הלימוד שלומדים את הספרים, ואחרי הלימוד שלומדים עם החברותה, ואחרי כל המציאות הזאת, האובייקטיבית יותר, צריך לעבור אחר כך ללימוד האישי, איפה זה פוגש אותי, אבל אותי בדור הזה. במקום הזה, בארץ הזאת, עם השאיפות הללו, אותי לא רק איזה ישות פרטית נפרדת מהכלל, אלא איפה זה פוגש אותי כחלק ממציאות רחבה. ולכתוב את זה, ולהגדיר לעצמך את זה, שזה ודאי יהיה התקדמות גדולה בלימוד המוסר, כמו שאנחנו עכשיו ככה רוצים להיות בתקופה שמתעוררים יותר ללימוד המוסר ולימוד הדברים הללו בעניין האישיות שלנו. כי חלק מהתהליך הגדול שהם נמצאים, בעזרת השם, שהדברים ככה יתקבלו על הלבבות ויפעלו לטובה, למעשה, בעזרת השם, תוך בריאות ושמחה לאורך ימים ושנים טובות.